0: Er nummer 3 af fem brødre. Når der er mange børn, er der ikke altid tid til den enkelte. Da fredes morfar dør, forstærkes hans tristhed. Senere begynder fredes far og mor at komme i Apostolsk Kirke. Men da fredes som teenager har det svært med sig selv, bruger han meget tid i bøn. En dag får han et meget stærkt møde med Jesus, hvilket fuldstændig forandrer hans liv. Senere læser han til læge, og sammen med sin kone overtager de en lille praksis i Brøndby, hvor han nu har været læge i 27 år. Frede Werner Hansen, praktiserende læge, 67 år, gift med Jette.
1: Velkommen Frede til det her. Interview. Hvordan var din familie?
2: Jo tak. Jeg kommer fra en familie, hvor der var fem drenge, og min far han var havnearbejder. Han øh, havde tidligere været øh, på landet, haft det svært med at klare sig og være landmand. Så det ender med, at vi flytter som familie til byen, og så ender han på havnen som øh, arbejdsmand, som havnearbejder. Og vi øh, flyttede rundt. Det var små kår, altså sådan var det dengang, men det er der nok mange, der kan skrive under på i slutningen af 50'erne og 60'erne, indtil man blev 10 i 70'erne. Så vi så vokset op øh, der hovedsageligt salg i en gade, der hedder Vestergade i Esbjerg. Det var der, der, boede vi en del over, hvor vi som drenge boede op af en øh, fodboldklub. Øh, Hjerneboldklub hedder derude i den del af Esbjerg. Vi bodde så tæt op ad banen der. Der havde vi vores leg ind med træer og alt, hvad vi kunne finde på.
1: Du gik i søndagsskole i Indre
2: Det er sådan, at mine forældre mødte egentlig hinanden for mange, mange år siden på Luthers Mission's Højskole. Og kom lidt ud af, for min fars vedkommet lidt ud af Luthers Mission, min mor ud af Indre Men der var det, mens vi var små, der kom vi i stort set ingen steder. Vi havde relativt beskeden forhold til, til det åndelige og til det religiøse. Og så, og så sker der så det, at det jeg var de der 8, 9, 10 år, da ville min mor gerne have, at jeg tog ind til en interventionssøndagsskole sammen med et par af mine øh, småbrødre. Og det, det gjorde jeg så. Det var et stykke vej derind, men øh, vi, øh, vi gik derind troligt hver søndag formiddag og til ændermation, søndagsskolen.
1: Hvordan kan det være, at I er begyndt at komme i Apostolskirke?
2: Min far bliver mere søgende, og, og så ender det så med, at, fordi man kan sige, hvor meget fik jeg ud af søndagsskolen derinde som dreng, jamen egentlig ikke så meget. anden. det var nogle venlige mennesker, som hvor med til juletræsfest hver år Men det var søde mennesker Jeg kan huske Det er søndagsskolelederen Det er sådan en stor søndagsskole Der var mange børn på det tidspunkt der kom i søndagsskole Jeg tror der var 80 mennesker Eller 100 børn der, derinde Så der var sådan små afdelinger Jeg kan huske det, når man fik en historie Hvordan søndagsskolelederen Han satte det og pustet os alle sammen i hovedet Men, men sådan, det var de der små Morsomheder man kan have bagefter men egentlig påvirkningen der var begrænset. Og, og, og det der så sker det er at øh, ja, som sagt min far han bliver mere søgende eller min far og mor bliver mere søgende og vi ender så med at øh, mine forældre de øh, kommer ind i apostolskirke sådan en del af bensbevægelsen jo inde i Esbjerg en lille menighed men øh, de kom ind for at høre en øh, en gammel øh, forkønner, som hedder Martinus Bjerre, så mange af de kendte godt dengang. Og det, det satte sig dybe spor også min far, så det hele endte med, at vi øh, lige før at min saler, der begyndte vi at komme i, i den kirke.
1: Du havde måske en depression som 9 år og nogle år frem.
2: Vi var som sagt fem drenge, og det der er nok at se til, og jeg tror, der, der er mange, der der ved, når man har mange børn, så kan det være svært måske at tage øh, hensyn til den enkelte. Den, der råber højst, har måske lettest ved det. Jeg er sådan lidt mere introvert type, som så lidt mere indad. På et tidspunkt i min barndom, der dør min bedstefar. Øh, han døde som 75-årig, en blå prop i prop hjerte, sådan ret pludseligt. Øh, men trods alt, han var der alligevel 75 og dengang var det ikke et dårligt alder. Men øh, på en eller anden måde, så, har det, så sætter det sig hos mig, og, det, øh, og der blev jeg noget trist. Jeg var noget trist i nogle år, og havde det utroligt svært.
1: Var det fordi han betød meget for dig, eller var det dødsfaldet som sådan?
2: Det var nok fordi han betød meget for mig. Jeg havde været engle gang hjemme på der. De havde sådan en, en gård ude ved Skovlunde ved Varde, som barn der der derude også. Og, og før min mormor dør, hun døde nogle år for inden. Der var jeg lidt yngre, men det har ikke sat det præg, som da min øh, øh, mor og far her dør. På en eller anden måde, så, så sætter det sig spor hos mig, og så blev jeg nok lidt mere, endnu mere, kan man sige, trist. Senere, jeg selv kommer en gang med en uddannelse som læge, og går ind og finder ud af, da jeg læste under lægestudiet, har man også noget, det psykiatri, Øhm, og der, der finder jeg faktisk ud af at det må have været en depression jeg var igennem som barn og det, det er jo noget man, det var man ikke så opmærksom på dengang. Jeg tror i dag der tror jeg mere man har, der vil man have mere været fremme og sagt over hvad foregår der, ikke? Men øh, jeg kom der ud af det altså.
1: Prøv at beskrive hvad der skete på en lejr da du var 11-12 år.
2: Da vi så Bliver en del af den her frikirke. Apostolskirke i Esbjerg, der var der også nogle tilbud. Kirke er jo en landskirke, og de havde jo så også øh, deres egen lejr, hvor de havde i Nordjylland, og, og de havde noget i Midtjylland, og de havde også over på Sjælland. Det var så Storskårslejren i det nordjyske. Det var der, vi som drenge kom. Der var jeg med på sådan en lejr, og der blev sunget sange og bedt aftensbøn og så videre, og der kunne man også allerede som barn sige, øh, jamen, du kan bede til Gud, og du kan give dit liv over til ham. Og det, øh, det gjorde jeg så, der som øh, 11-12 år, det gav jeg mit liv til Gud, sagde jeg, Gud, jeg vil gerne tjene dig. Jeg vidste ikke konsekvensen af det, men jeg vil gerne tro på, at Jesus Kristus er, er din søn, og kom ind i mit liv, og kom ind i mit hjerte. Og det var en beslutning af to, og det var en god beslutning.
1: Du gav dit liv til Jesus som 11-12 år, men det var først nogle år senere, at du fik et stærkt møde med Jesus.
2: Ja, altså jeg besluttede mig for, at øh, jeg vil tro på Gud. Jeg kan kun sige som også det som Bibelen siger, at, at hvis du med dit hjerte tror, og med din mund bekender, så er du et Guds barn, og, og sådan er det. Det er andre ting, jeg ikke laver om på. Det er en realitet, og det er det har ikke noget med følelser at gøre, det har noget med tro at gøre. Men det der bare at det stærke ved det, der kan man godt opleve det, at, at Guds fred kommer ind i ens hjerte og ens liv. Men det store møde med Gud, det fik jeg faktisk først nogle år senere. Jeg havde som teenager, havde jeg nok også som en udløber, det med depressionsmæssige, Der havde jeg det meget svært ved mig selv. Og bare en lille smule, jeg ved ikke, jeg ved ikke om jeg kan kalde det sky, men jeg i hvert fald lidt mere sådan tilbageholdende end flere andre. Jeg vågede mig ikke ud på de store våger, men øh, ved at mine forældre, da vi er på vej ind i 10. ved at de begynder at komme i en aktiv kirke. Der skete der noget i vores familie. Der, der skete der noget fra, fra en vis øh, hårdhed, også over min far. Det blev til en helt anderledes øh, mildhed og menneskelighed. Min mor var stort set den søde og rare, som hun altid har været. Men øh, igen en gang, der var meget at se til for dem, så jeg tror hurtigt, at men som barn, som blandt så mange børn, hurtigt bliver tabt i det spil. Og jeg tror, det er der, det er, det kommer. Jeg må sige, jeg har ikke noget at, i dag at bebrejde mine forældre for, fordi jeg ser sådan på det, at de gjorde, hvad de kunne. Og hvad skal man gøre, hvis man ikke kan mere? Altså, og jeg, jeg kan kun sige til mig selv, jamen, så må du jo gøre det bedre over for dine børn og børnebørn.
1: Har du lyst til at fortælle, hvad det var der rent faktisk skete,
2: jeg var øh, nede i, i, i den menighed, vi så kom i der var mange møder. Man kunne gå til også som ungefis møder og havde noget sammen og så videre. Og... Men jeg havde også, jeg var også en meget stærk øh, bibelæser. Altså, og, og, og fordi jeg havde det så svært ved mig selv, der bad jeg også meget. Det var nok, det kan jeg se i bagspejlet. Det er ikke øh, så mange timer, som jeg har brugt i bønd, det er ikke helt naturligt i dag. Det må jeg nok skønne mig at sige. Men det, der sker, så det er en dag hvor jeg var i bønd til Gud. Og Mange, af så spørger mig, hvad, når vi snakker om bønd, hvad, hvad mener du med det? Jamen, jeg kunne bede op til flere timer om dagen i bøn, og, og, og på den måde kan man sige, søge Gud. Og så sker der så det, at, øhm, og jeg siger ikke, at man bliver bedre af at bede, det er ikke det, jeg prøver på at sige. Jeg siger bare, at jeg havde det svært med mig selv, og på en eller anden måde, havde behov for at møde Gud. En dag, hvor jeg beder, der mødte, der var han, der bare. Der mødte jeg Gud. Jeg mødte en, en overdimensionel øh, kraft, og en, en med en fred af en styrke, som jeg aldrig nogensinde havde forestillet mig, at Gud var. Øh, og det begyndte at svare til nogle af de oplevelser og forestillinger, jeg havde læst om i Bibelen. Øh, Guds vældige kraft øh, kom faktisk, kan man sige, kom over mig, og jeg oplevede en enorm fred. Og jeg oplevede egentlig også, at Gud talte til mig om nogle ting i mit liv og, sådan, og fremtid. Og det var jo det, der er det helt vidunderlige. Og, og det, det gav en ballast for mig, som jeg siden øh, har tænkt på, at så siger, jamen, hvis himlen det er det, så vil jeg gerne i himlen. Og det tror jeg, det er. Altså den øh, styrke som, og oplevelse, som du ikke kan få af andre steder, men kun i den nærhed af den Gud og skaber, som har stået bag alt det, vi mennesker er. Der er mere end bare, hvad du kan måle og veje. Der er også et åndeligt liv, og det er jo det, jeg oplevede i de, i de øjeblikke, som føles som en evighed, men jo egentlig kun var en halv time til en time. Men det var, det var min oplevelse, og det forandrede mit liv fuldstændig.
1: I dag har du ansvaret for bøn i vores kirke. Den tid i bøn blev måske grundlagt i teenageårene.
2: Ja, altså det kan man faktisk godt sige, at uh, siden uh, den tid, der, der var jeg nok den, som gik forrest med, at hvis man havde et problem, så skulle man egentlig søge Gud. Og, og han er skaberen, og du kan ikke dirigere rundt med Gud, og du kan ikke dirigere rundt med, med Guds hellige og du kan ikke dirigere rundt med Jesus. Derfor kan du kun påberåbe dig hans nåde. Man bliver ikke bedre af at søge Gud menneskeligt. Der er, ingen, der er ikke sådan... Uh, man kan sige, at så er du da et bedre menneske end alle andre. Nej, det er ikke noget med det at gøre. Det er som Jesus siger. Der er ingen, der er, ingen, der er gode. Det er kun Gud, der er god, Og det er hos ham, man kan finde sin styrke og sin, sin nåde og sin kraft til at leve dit liv, som man skal som menneske og som Gud har kaldt en til.
1: Er der noget, du vil trække frem fra din tid i gymnasiet og som medicinstuderende?
2: Jeg fik et realeksamen, og så der kunne man ikke tage realeksamen på efterskole. Ellers var jeg nok også kommet i det. Så jeg fik et sammen, så kom jeg på på gymnasiet. Født som den første i min familie. Nu er jeg nummer tre i, i rækken. Og så og der, jeg kom så på gymnasiet og var og det, selvfølgelig en min mor var meget stolt af. At jeg fik en stund eksamen, kan jeg huske. Og så der var så en anden kammerat i kirken. Ham og jeg, vi har besluttet os for, at efter gymnasiet vi vil vi rejse til Aarhus. Og læse medicin. Øhm, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor det øh, slår mig. Hvorfor lige netop med det med medicin. Men øh, det var et eller andet. Det nok det, der tiltalte mig. Øhm, og så. Øhm, 14. dag, inden vi skal afsted, Så kommer han forbi og meddeler mig, at han er hoppet fra studiet. Og er nu søgt ind på lærseminariet. Der var lige den sidste plads der. <laughs> så han var gået på lærseminariet. Og det hele det endte så med, at så rejste jeg sig selv til Aarhus, hvor jeg så påbegyndte det her medicinstudie. Og i, øh, i starten, det skal ingen hemmelighed være, at jeg, det var meget af det foregik jo også på engelsk, og det jeg havde svært ved engelsk. Jeg, havde en, en, jeg fandt en, en god ven deroppe, og faktisk så var det sådan, at en dag så sagde jeg, dem, ved du hvad, kunne du, ikke, kunne du ikke bede til Gud for mig, sagde så til ham, om at jeg må få en bedre forståelse med det engelske. Og han, han bad en bøn med, med, med hensyn til det engelske også. Og jeg må indrømme at sige, at faktisk så gik det meget, meget bedre bagefter. Yeah. De første par år øh, var tunge for mig, men øh, bagefter så havde jeg det rigtig godt på studiet. Kan vi komme tættere på, hvorfor du blev læge? Jamen, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg blev læge. Jeg ved bare, at mange snakker om, at dem, der bliver læge og sygeplejersker, der er et eller andet hjælpegen i deres syge og så videre. Og det kan godt være, at det er det, der er begrundelsen for det. Hvis man øh, måske selv har lige af et eller andet, så kan det godt være, at der ligger noget, at man gerne vil prøve på at hjælpe andre til at få det bedre. Det kan godt være, det, er det der er. Men ellers, mine forældre, altså, de synes, det var fint og flot, alt det der, læst læste læge, men de har ingen forståelse overhovedet for, for, hvad det drejer sig om, tror jeg. Fordi, altså, jeg skifter jo øh, miljø, og det er sværere, end man tror. Det er jo ikke sådan, jeg har selv i dag nogle drenge, der, der er blevet læger, ligesom jeg selv er. Og det kan jeg mærke, at de, de har jo helt anderledes let ved det. Fordi det var, de kan jo sproget fra, fra starten af. Altså, man skal først tage, jeg skulle først til at tale sproget. Det er sådan, at 50 procent af dem, der læser på lægestudiet, det er faktisk... Øh, Børn er andre læger, så så stor en andel er det, er det læger, der går igen, øh, eller endda over 50 procent. Så der er nogen, der har mere med i bagage end andre. Jeg må sige, jeg at havde, jeg havde så at sige 0 og niks. men øh, det gik, og, og det var besværligt Det var i starten, som sagt, men øh, ellers senere var, var jeg ikke, blev jeg glad for det. Ja. Du synger nu på sidste vers som praktiserende læge. Ja, altså jeg blev uddannet som, som er almindelig læge i 1983, og var så ni år på central søhus i Esbjerg, hvor jeg ja, var på alle afdelinger. Det skal man være, hvis man skal være praktiserende læge, så skal man være grundigt uddannet. Jeg var, jeg tror, var på 14 forskellige afdelinger, hvor jeg kørte rundt og havde et halvt år der og et halvt år her, og, og for at få den bredde, man skal have for at, at, at blive praktiserende læge, og så endte det med, at jeg mødte en ældre mand, øh, som havde sin praksis i Brøndby. Dengang var det, det var jo i 90'erne, starten af 90'erne, der var det stort set umuligt i Danmark at blive praktiserende læge. Øh, så derfor tror jeg, at i den gang tænkte politikerne jo ikke over det, at der kunne blive mangel på læger i den grad. Og, og dengang, det var, det var jo lige modsat, der var det jo der var det utroligt svært at blive praktiserende læge. Der var man nærmest arbejdsløs. Og, men så fandt jeg så en ældre herre. Jeg var 39 år, og der skulle ske et eller andet i mit liv. Enten skulle jeg have et af de andre specialer, der var. Jeg har været på neurologisk afdeling egentlig gennem flere år, og har egentlig også tænkt på det. Men, men igen en gang. Det var så meget sofistikeret sprog, så det lå egentlig langt væk fra mig. Jeg tror, det er fordi, jeg kom fra de kår, jeg kom fra. Så derfor tror jeg, det endte med, at jeg blev praktiserende læge. Det var mere jævn, Og det, der mødte jeg så som sagt en ældre herre som, på et kursus, som havde en lille praksis. Og det endte med, at min kone og jeg, vi, Jette og jeg, vi tog til Brøndby, og så fik vi den her lille praksis op at stå. Og det, det, var, det har så været en, 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 i starten en besværlig opgave, men senere så blev det bedre og bedre og jeg endte som et sted, hvor jeg var i med en anden. Så de første 17 år, der sad jeg alene som praktiserende læge. Senere, så, så, havde jeg, så først havde jeg det, der hedder en samarbejdspraksis, hvor jeg sammen, var sammen med en, en kollega i nogle år, øh, hvor vi havde det samme, vi var som samme øh,
0: lokaler, ja,
2: og, og sekretærer og osv. Og senere så fik jeg så en kollega på. Det har været spændende, en spændende udvikling hele vejen igennem det, og det har jeg været glad for. Det er blevet 67, og jeg har i dag to dage om ugen, mandag og tirsdag, hvor jeg sidder i, som øh, vikar i min gamle praksis, og det er udmærket.
1: Hvilken øh, tilgang har du som introvert?
2: Altså, jeg, jeg tror, der, der sker det, at igennem hele mit liv, der, øh, der bliver jeg tvunget til... Du har ikke være introvert, når du er præsent læge. På den måde, altså. Du godt, men du bliver tvunget til at skal komme lidt ud over dig selv, og, og, og se ud over dig selv, og så, og så se andres øh, vanskeligheder og problemer også. Og det er den udfordring, du får i, 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 som præsent læge, det er det, at specielt på, jeg sidder i Brøndby på Vestegnen i København, og der er der, ja, der, er der mange sociale problemer. Det har egentlig nok været godt. Det har været gode problemstillinger for mig, fordi jeg selv har en helt klar forståelse af det sociale system.
1: Det er jo interessant, fordi det er jo ikke digiteret en bakket arm eller ondt i maven, men, men det at være læge, det er altså også at kunne
2: snakke med folk. Ja, der er meget kommunikation med mennesker. Det er en stor del af det faktisk. Det er, at man forstår øh, ikke nødvendigvis, de store samtaler, det kan man gøre, hvis man, uh, hvis man vil det. Uh, der er mange muligheder i praksis. Men det er også så ligesom meget forståelsen. At man har forståelse for, at der er nogen, der kommer fra svære kår og har brug for støtte på en speciel måde. Og kan vejlede dem og hjælpe dem lidt til rette. Og, og give dem en, en opmundring. Jeg kan se på mange af dem, jeg har haft, så også som uh, psykisk har været nede med depression. Jeg kan se det der med, at hvis man støtter mennesker også verbalt, nogle gange skal der i og for sig lidt relativt let til. Selvfølgelig kommer man også i dybden med dem, det er ikke det jeg siger, men, men bare også, jeg tror det gælder noget almindeligt menneskeligt, at man kan godt være med til at positivt, verbalt støtte et menneske, og man kan ligefrem se, hvordan ryggen den rejser sig, og hovedet den, den kommer lidt opad, og, og glæden kommer lidt tilbage ved de mennesker, de er på vej ud af døren. Altså det er en stor ting at få tilbage igen som, øh, når man sidder der som præsindlæge. Og jeg, i og for sig tror jeg, det er lige meget, hvem man er som mennesker. Bare det, at man kan støtte andre mennesker, det betyder uendelig meget.
1: Når du fortæller andre om din tro, hvad er det så, der er vigtigt for dig?
2: Selve det at have det er fag og erhverv, så sidder man jo ikke og prædiker for folk, fordi det er jo deres, det er på det niveau, de står på, man, man snakker. Jeg, jeg kan jo ikke til at mig at misbruge min stilling til at, at pådutte mig nogle meninger, jeg har. Det har jeg aldrig haft lyst til. Men der har altid været mennesker, der er spørgende. Der har altid været mennesker, der, der, har, der har søgt. Og der kan man godt... Øh, når jeg har været i, til nogle samtaler, så har jeg været udsat for, at det, som måske mange andre patienter ikke spørger om, det er, at det, hvad vil du helst til? Du vil helst til en psykolog eller en præst eller eller andre former for, eller vil du bare komme her og snakke med mig, altså man ligesom giver dem valget, og der finder man ud af, at der er også nogen, der valgte præsten, der er også nogen, der valgte den del af livet. Der er brug for hele spektret, når man er med mennesker og gør der har det svært. Og man skal bare have respekt for den enkelte, hvad den enkelte vil. Det er dem, der bestemmer.
1: Hvad tænker du om fremtiden?
2: Jamen, jeg står her nu øh, som 67-årig, og har to arbejdsdage om ugen. Og så ellers er jeg meget med i noget kirkearbejde. Både dels med lidt ældre mennesker at gøre, og dels med lidt yngre mennesker. Vi har stadigvæk med i nogle kirkelige arrangementer med specielt bøn. Jeg kan godt lide bøn som en del af, af mit liv stadigvæk. Og jeg tror, at det er en hjælp for mange mennesker. Så derfor er jeg med til at holde møder stadigvæk, hvor folk de kan... Vær stille, have en bøn til Gud, læse ord fra Bibelen. Det er en stor styrke. Og så ud over det, så elsker min kone og jeg at gå lange ture og komme ud i naturen. Vi har en campingvogn også, vi går elsker at komme ud i og, og slappe af med, bare for at komme i naturen. Alt sammen kan man sige, som, som kristen har den store fordel og noget af at du føler, at der er en, der holder hånden over dig, og der er en, der er med dig, selvom, selvom der kan være svære perioder i, i ens liv. Så det er det, jeg oplevet i mit liv, at, at kunne noget af det. Og, og fremtiden for mig bliver, at jamen, jeg vil prøve at se mig om, og se, er der behov i nogle menneskers liv, vil jeg prøve at støtte dem, og prøve på at, at skubbe dem lidt frem, og, og prøve på at, at holde mig, at være tilfreds med mit liv, være glad, være positiv, det er det, er, det er der er mit mål i min, min tilværelse
1: Tak, Fred.
0: Du kan finde gudstjenester fra Københavns Frikirke på vores hjemmeside www.kbhfrikirke.dk eller på YouTube KBH Frikirke. Optaget og redigeret af Kirsten og Bjørn Hansen i 2021.